0: 我听到最扯，我听到最蠢、最好笑的是，就是他看到佛钉，他跟我说他联想到基佛，就啊，基佛是三小力。Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是十四号声音的未来啊，其实是我自己想要做一个小小的微改版啊。大家可能会很错愕，就是佛丁是啥？这、就是我给自己取了一个算是艺名吗？代号。<笑>反正，因为过去其实有很多的创作者都建议我说：“诶，你应该要给自己取一个算是代称，就是你在创作时候用的名字，不然的话用本名记忆点好像太低了。”而且不知道大家有没有注意到，《十四号声音》在过去每一集，其实我很少提到我自己的名字，甚至是在开头的时候我没有去做自我介绍。我就嘿，又是我”，然后我就开始了。对，所以。为了要方便未来跨足各个领域的创作啦，那也为了要让大家能够更容易的记住我是谁，所以我给自己取了一个名字叫做佛丁。那佛丁的来源其实很直观，它没有什么特别的、特别深奥的典故，它就只是一个我频道叫十四号声音嘛。那十四的英文不是叫 fourteen 吗？佛丁就佛丁啊，<笑>因为过去其实有一些。有一些粉丝、听众朋友，就是他会直接叫我十四，或者是呃，有一些消防圈内的同仁会直接叫我学长啦。对，那有些人直接叫我十四，那我觉得，嗯，我个人更喜欢叫佛丁了。<笑>好，那、呃、佛丁有一个小小的笑话，这个超白痴的。佛丁这个名字是我大概。反正就是最近才开始使用了，然后有一些人已经有留意到我的 I G 改名字了，然后就会来问说，就佛丁是啥？佛丁是什么？然后大家就开始各种推测嘛，就是你取这个名字的由来是为了什么？有些人说，呃，佛系的马丁，对，那这这个比较还好。我听到最扯，我听到最蠢、最好笑的是，就是他看到佛丁，他跟我说他联想到基佛，就哈。鸡佛是三小你佛丁名就佛丁，那鸡佛是什么东西？明明就你自己脑子里面想吃的，而且是想那些怪怪的吃的，所以才会鸡佛吧。然后我后来自己揣摩啦，我还来不及跟这个人讨论，我后来自己揣摩这个这个佛丁，啊、这个鸡佛是怎么来的？<笑>我想说，嗯，应该是因为呃，鸡丁就是宫保鸡丁那个鸡丁。他脑子里面想的可能是这道食物，然后看到我这个佛丁的这个名字，然后两个扛拜在一起就变成鸡佛了，然后他就跑过来跟我说：“哎、欸，看到你这个名字，我想到鸡佛。”我想说：“好了，你滚一边去吧。<笑>”对，所以佛丁是这样来的。所以未来希望大家看到不要太惊讶，这是我自己给自己的一个小小的代称了。当然，频道应该说这个节目的名称还是叫做十四号声音，只是。主持人是佛丁 ，OK， 好，大家有这个认知就好了。其实我隔了好久没有录音哦，这个感觉真的是令我既熟悉又陌生啊。那熟悉在哪里呢？熟悉就是一种，哦，与其叫熟悉啦，我觉得它是一种很怀念的感觉。其实我真的蛮怀念以前十四号声音刚创办，然后以前真的是我麦克风架拉下来，耳机一砍了就可以。很轻松的跟大家侃侃而谈了，然后那时候的创作的更新频率、创作的产值产能也都，我自己觉得那个状态让我蛮满意的，我很喜欢那样子的自己了、啊，这是我怀念的部分。陌生的部分就是在于说，现在的我、现在的我自己的创作的心境，真的跟当时那个麦克风拉下来就能录音的那个自己，已经完完全全的不一样了。嗯，不一样在哪里？其实很多很多了，有点有点很难一言以蔽之，把它交代完。反正整个心境有很多地方不一样了。那也正是因为这样子，所以我想要利用一集的时间来跟还在收听十四号声音的你聊聊我们这个频道的未来，因为我想要做一个小小的改版嘛。那目前的想法是这个样子，因为我有意识到说。我自己创作的内容，其实真的都还蛮深刻的，在反映我当时自己的心境、我的心理状态。而后期的，就是最近啊，《时少声音》五十多集了，大概四十多集之后的内容啊，其实普遍都偏沉重啊，因为当时在做一些专题嘛，包括。艾尔之声让各地的医护同仁或者消防圈的救护学长姐们来投稿自己的一些经验故事，那普遍都是比较让人沉痛，或者是比较让人属于有一点心灵打击的那一种。那除了艾尔之声之外，我又在做了一个专题，是依着当时的实事，我做了《恐怖情人》这个专题，那也邀请了一些听众。分享他们自己遇到恐怖情人的那个经历，那些遭遇，那其实这些都是会让人，虽然说听了可能会有一些收获啦，但是我觉得普遍它会让人家的情绪，并不是在一个呃开心舒服的状态去收听到这个节目，所以甚至后期哦，有观众跟我反映说，其实他看到我的节目的标题，他会不敢听，不想听下去。那我觉得，与其说是不敢啦，应该说，听众看到这样子的标题，看到这样沉重的标题，他会觉得，嗯、呃，此时此刻的我还不想要进入那个情绪。可能我正在通勤，我准备要去上班，然后上班已经够干了，而、啊、结果我还要听着一个。就是把我的情绪拉到谷底的 podcast 节目，然后带着这样子的情绪再去上那个很干的班，就会就很美送嘛，对，所以我可以理解，就是诶，你看到我的节目你会不想听的那种状态。那我自己在不知不觉之间呢，我觉得我自己的我自己的身心啊，在做这样子的创作的时候，我也受到了一些影响。虽然基本上每一个故事，不管它。发生了什么样的事件？不管它这个故事过程多沉痛，我都还是会可能稍稍总结一下一些可以让我自己，就是我自己怎么看待这个故事的发生，跟我怎么样从中间学到一些教训啊。我本来希望是这个样子，但是在这样子做一次、两次、三次之后，我发现，嗯，我自己的心情也是受到了一些影响。那我觉得这些影响反映在什么地方呢？一来是我的，我需要花更多的心力去整理我的情绪。然后，当我陷入这样子的情绪的时候，其实我会很没有动力去做其他的事情，包括说我的身材管控、我健身，或者是我剪那些搞笑的影片，甚至是跟人相处这些事情，都在我的情绪变得低落的时候，其实我不太有心力再去做这件事情。那导致我在创作的后期，其实有很多很多事情都让我自己感到心有余而力不足。那针对这样子的状态，我给自己的自我检讨大概有两点吧，就是第一点啊，你在说这样子的故事的时候，你在呃听众投稿他的故事，然后你把它转述出来的时候，其实。为了要让大家能够更沉浸地进到这个故事里面去，去感受故事里的每一个角色他们的心境是如何的，这时候通常我都会我都会尽可能地把故事的细节，把那些情绪的流动刻画得很深刻嘛。那这当然也会让听众听着听着跟着走进这个故事里面，成为这个故事的某个角色，在某个角色的决策或者是遭遇当中，会看到一些。自己的影子，那这样子是一个，其实是一个把人拉下去的动作。我让听众沉浸到这样子的故事里面，沉浸到这样子的经历当中，那可能他会是跟着主角一起伤心的，跟着某个角色一起纠结难过的。但是我做完这件事情之后，我发现后期我的节目，我很少有把人拉下去之后，我要再把它拉上来才对啊。结果我做的。可能我自己也做得不好，没有做到这一点，没有把人的心情拉下去之后再拉上来，所以导致很多听众告诉我说他不敢听我的节目，他觉得听了好沉重，我不想要进入这个情绪，因为进入了之后我没把你拉回来。对我觉得这是我自己对自己有一些检讨了。过去我的节目我自己会反复的在重复的去听我创作的内容。那我发现有这样子的情况，就是听了觉得哦好深刻哦，这个人很会讲故事，但是听了就难过啊。那不可否认的嘛，听了就难过，不管你故事讲得多好、多漂亮，那毕竟是一个悲剧嘛。对，所以接下来这是一个我自己要努力的方向了，就是当我在转述一个悲剧故事的时候，当我在转述一个人他不好的遭遇的时候，我有没有办法透过一些我自己的观点？透过一些比较有智慧的经验角度，去带着大家重新看待这个故事，去看到这个故事的光明面，或者去看到这个角色他后来得到了一些什么样的收获，去把每一个听众在沉浸到这个故事之后，去把每个听众再重新拉回来，拉回现实，拉回到说，当我经历了这一切之后，我要怎么看待它，我才会是舒服的。我才会是有收获的，而不要白白的把人的情绪搞糟，然后耳、哦、好放在那边，你们听众自己解决。我觉得过去这件事情我做的不太好了，在这边也是真的要好好的跟十四号声音的每一个听众好好的说一声抱歉，真的对不起，这是我之前没有做好的地方，这往后我会好好的改进，我也会特别的小心，毕竟我自己也深刻的受到影响了。啊，这是我给自己检讨的第一点。第二点呢是，我要专心。为什么说专心很重要呢？刚刚前面提到了，我心情受影响之后，做很多事情我都心有余力不足嘛。那假如我把我自己的生活过得一团糟啊，我要怎么创作好的内容来分享给大家呢？我在上行销大师养成计划这门课的时候，有一个老师，他本身是 Youtuber， 已经是创作者，叫做米露，米露老师。米露老师他分享了一句话，他说：“创作者，你的创作不是用来假装你过得很好，而是发掘你生活中的好，把它呈现出来。”我觉得这一点，这一句话让我，尤其是现在的我，真的非常非常的受用。有时候我的情绪不好的时候，我创作出来的东西真的就是沉重、沉痛啊，或者是像我会写一些诗嘛，那些诗其实都是拿来寄托我的感触感受的。那它必然会夹杂着很多深刻的情绪在中间了、啊。那除了情绪之外，如果我当时的状态不好，那我创作出来的东西就有可能意识松散，再来就负面嘛。甚至是很多时候创作出来的东西，我自己看了我自己都不满意，连上架都不上架。所以我觉得，我给自己的第二点检讨就是，我要专心，我要专心把自己的生活。重新过好，因为过去我用了太多太多次这样子的借口，叫做忙碌，就是呃这个太忙了，我做不到，因为我太忙了，那个我也做不到，而最后发现我其实就只是抗拒承认我做不到，而我用的借口叫做我太忙了，我要做太多事情了，但其实做不到就放弃啊，做不到又不放弃，那不就是？站着茅坑不拉屎，那这件事情让我觉得我在挥霍听众粉丝的期待啊！因为我如果告诉大家我只是忙我没做，大家可能觉得、啊、等你忙完了，我就可以看到这样子的内容；等你忙完了，你就会固定直播；等你忙完了，你就会邀邀请来宾之类的。但是我怎么等都等不到，因为你一直忙啊。但其实，事实上，可能真的是我不够专心，我做不到这件事情。只是我一直用忙碌来包装它，那这件事情是不妥的。我想要，呃，这是我给自己的检讨，我想要改过这一点。所以，综合以上吧，十四号声音未来呢？我希望十四号声音还是我自己个人的声音日记啊。我想要更轻松、更自在的跟大家分享一些生活中的琐事。我想要更密切的跟收听节目的大家来互动，来直播，甚至是如果有来宾，你想要上节目来跟大家聊聊，我也都觉得很好，这是我希望的事情。所以未来十四号声音的节目内容，可能我希望它可以更轻松一些，更生活一些，大家可以更长的听到我，呃，可能干掉生活中的大大小小琐事，我的工作，我遇到的人，我出行遇到的刁民。等等的，那当然，我也希望能够持续的去分享一些我生活中的感触体悟。那这些感触体悟呢，我会特别特别的小心，就是万一它是一个沉痛的内容，我会记得让大家沉浸到这个故事之后，我会把大家拉回来。OK， 希望大家能够继续喜欢这个节目。希望大家能够在听这个节目的时候，感到更加的放心，更加的轻松，不带任何心理负担的，让我的声音陪伴着你，做完你当下正在做的事情。那另外呢，我想要将过去的一些专题做一个整合，包括过去我有两个专题，一个是埃尔之声，一个是恐怖情人系列。那这两个专题呢，我想要整合成一个，叫做无关秘密。没有关系的那个无关无关秘密。那至于什么是无关秘密呢？大家可以去收听我在另外一个 podcast 节目内容当中提到的这个 podcast 节目是海边漫谈，它是一个在高雄的堪称高雄喜剧扛把子，一个叫做阿海的喜剧演员。他的 podcast 节目内容目前是最新的一集，标题是无关秘密的重生。大家可以去收听这一集。我在这一集的节目当中，有跟阿海聊到非常多关于频道内容一些想法，和关于无关秘密这个专题到底它的由来是什么。我自己很喜欢这一集访谈的内容。那希望的听众，如果你想要了解这个新的专题是什么，那可以去收听。简单来说吧。无关秘密就是开放大家投稿，投稿你的任何事情。那当然最后会是匿名公布了。那这个秘密的 range 就是怎么样可以叫秘密？多大多小？可能是我偷吃了隔壁同学的东西，或者是我今天上班偷懒十分钟，可不可以叫秘密？哦，当然也可以。那这个 range 是要多深多疼痛，或者是要多轻松多无关紧要，呃，都可以。那我在《海边漫谈》这个节目里面，我们我跟阿海有各自分享了两个我们自己的秘密，那大家可以去参考参考了。无关秘密的投稿内容的那个 range 到底多广？那也希望在宣布了这个无关秘密的专题之后，可以很快的收到听众朋友的投稿哦、喔。好吧，节目到了最后，跟大家说个题外话，我希望大家赶快去看一个。在 Netflix 上面的石进秀叫做《单身级地狱》，呃，韩国等于是韩国版的欲罢不能啊。那因为近期我很想要在节目或者直播上面跟大家聊聊《单身级地狱》里面我看到的一些内容，一些男女情感，一些人的表现，我还蛮想要跟大家聊这一点的、啊。所以为了要避免你被我暴雷，赶快去把《单身级地狱》看完吧。好了，以上就是今天想跟大家分享的内容。有任何话想跟我说，都欢迎私讯到我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦、喔。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。